0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第三十八期。大家好，我是古村。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您加入录书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问录书。八八点 com 斜杠 member， 陆书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道，在陆书八八点 com 可以找到与节目内容相关的链接。您的批评和反馈可以通过陆书的微信公共号联系我们，也可以发邮件至陆书八八八八 atoutlook com。特别高兴今天呢，我们又请来了明飞老师来做我们的这个这一期的嘉宾。啊、呃，那么明飞老师因为他是历史学专修这个蒙元历史，所以我们今天呢还是接着讲这个蒙元的历史。但是呢，蒙元历史呢，我们这次可能要绕开华夏，讲一个比较远的一个地方啊。因为在历史学的这个著作里面呢，有一本挺有名的书，就叫这个李明飞老师肯定也听说过，就叫这个《萨马尔罕的金桃》。嗯嗯，这是一本就是讲这个唐代这个。一些对外交流的一个历史是美国学者写的。那么我们今天呢，想以这个萨马尔汗为这个我们聊的这个起点吧。呃，萨马尔汗因为今天也叫萨马尔汗，是在这个乌兹别克斯坦，那是一个重要的城市。那好像明飞老师，古代是不是也叫萨马尔汗
1: ？古代应该也一直是这个名字，嗯。
0: 萨马尔罕呢，我们讲起来，我们当然这个萨马尔罕的历史很长，这个前面可以上述到好几千年前，包括什么亚历山大东征啊，什么都有这个故事在那,那。那我们今天要截取一段呢，就是说他从应该是十十三世纪那时候的一个一个国家叫这个花剌子模，嗯，以它呢把萨马尔罕作为他的这个首都开始说起吧。嗯嗯，那这个花剌子模大家应该嗯。耳熟能详吧，因为好像我记得好像金庸的小说《射雕英雄传》里面就就有这个故事
1: 。啊。对，而且好像这个故事我觉得在网上特别的流行，就大家经常会讲，就是因为他们怎么样对成吉思汗的使者不就是呃不礼貌，然后杀了使者什么的，然后就有一种特别侠义的那种气氛，所以大家很喜欢这个故事
0: 。<笑>是的，那么那个咱们稍微讲讲这个花剌子模是怎么回事吧，李老师。
1: 嗯，花剌、哦、子模，花剌子模其实历史是很比较久的，嗯，但是到十三世纪的时候，它就突然崛起了，因为它早先其实是比较一个比较弱的国家，就是，嗯，因为很很多人经常会看到网上写的故事里边讲到那个蒙古和花剌子模打仗，然后说成吉思汗他会非常的紧张，因为他的使者被杀了之后，他觉得一定要去打他了，但是，嗯。他会，他会觉得我能不能打得过他，然后他会祈祷上天，然后他就会呃立誓，他就觉得虽然我我可能会打不过他，但是为了我的荣誉，为了我的使者，我还是要去打。那么他觉得花怎么可能是一个非常强大的国家？而且在当时，他的战地确实非常的广，但是他并不是一直都这么强，就是他差不多是到十三世纪早期才开始逐渐变强，因为他的时机非常的，就是遇上了一个好时候，可以说。就
0: 嗯，什么样的好时候呢？
1: 对，因为当时就是在阿拔斯帝国，就阿拉伯的阿拔斯帝国，到后期的时候，它就分裂成了很多个地方政权。然后，嗯，花剌子模其实早先是一直作为哈拉汗王朝的一个附属国。然后到后来呢，就是西辽，我们知道那个耶律大石到呃西域建立了西辽，也叫做哈拉契丹。然后哈拉奇丹建立起来之后，他又向哈拉奇丹交那个岁贡，好像每年是交三千个金币还是怎么样。总而言之，就是说，并不是一个特别厉害的国家。嗯，但是后来就是在嗯成吉思汗兴起了之后，他先就是蒙古人向西扩张，然后打败了乃蛮，然后乃蛮的王子就去了那个西辽。到西辽之后，他就篡夺了西辽的皇位，然后。嗯，这时候像西辽其实就比较衰落了，嗯，而且就是这个奶妈的王子叫屈出律，他那个抢了西辽的皇位之后呢，呃，采取了一些比较就是不太受当地欢迎的一些宗教政策，就是他禁止当地的人，嗯、呃，信仰他们原本的宗教，然后这样他的国家就很不安稳，所以华拉子模就就彻底就不再受制于这个西辽，然后他还会向西扩张，因为。呃，当时西边也是很很不安稳，就是像嗯、呃，齐尔曼，还有像马赞达兰这些地方，就是伊朗的东北部和东南部的这些地方都出现一些动乱，然后当地的那些地方领主就向花剌子模求助，他就派人去帮助他们，顺便就把这些地儿都兼并了，所以他的领土就忽然之间扩张的特别大，然后呃，阿拉伯帝国的那个哈里发也就觉得特别的。呃，不放心，然后会去要求各地的君主去，就是跟华拉子摩作战。然后他在礼拜的时候呢，也就不再提到他的名字。然后华拉子摩沙就就是当时叫那个阿老丁·摩罕默，就穆罕默德。然后他就去亲自去伊拉克，要打算打这个打这个哈里发，然后还打算要换一个他自己觉得比较合意的哈里发。所以当时他就一种有一种突然之间不可一世的。一个气势出现在了当时的历史版图上，所以，嗯，对，就是属于他，就突然爆发了，就像爆发户一样。然后，所以在成吉思汗看来，他是一个特别强的国家，但是其实他新建的帝国是比较不稳定的，就是他的新占领的地方其实还并没有完全纳入到他的统治之下
0: 。那帕拉子摩的这些统治阶层，他们是属于什么人
1: ？嗯，基本上还应该是突厥人，就是因为在阿拉伯人。建立了阿拉伯帝国之后，他们的就是阿拉伯人其实是比较少的，尤其是对东边就是伊朗再往东的这些地区的统治是相当弱的。然后哈里发自己又没有特别呃坚固的，就是支持他自己的这些力量。他作为一个就是非常宗教性质非常浓郁的一个统治者，他手下没有那个特别。就建国的时候的那样特别强的军事力量，好像不是那么稳固。像我中国的这些皇帝，通常手下会有一批贵族啊，或者会有一批军事贵族什么的。但哈里发手下好像没有特别多的这样的力量，所以他是扶持了很多当时的那个突厥人，呃，就是建立他们自己的那种军队。然后这样，当时东部的突厥人就就分裂，就建立了很多自己的这个政权。后来子摩应该也是其中的一支吧，
0: 嗯。等于就是是，呃，不管怎么说，就是说人种什么不知道，但起码是突厥化的一种人。嗯，刚才讲的这个阿老丁，呃，摩诃莫，对吧
1: ？嗯，其实就是穆罕默德，但是在我们的那个史，就是史书里面会把这个那个时代的穆罕默德翻译成摩诃莫。嗯
0: 、呃，其实就一个意思。那这个人是，就是是一个强人，就是他在他手里才发迹的。
1: 嗯，对。那
0: 么这个当时他这个强人，您刚才说的是是就是实际比较好，但我觉得另外一个角度来讲也是也是这个实际不太好，因为他遇到另外一个更比他更强的人。对
1: 对，其实就是很有意思的，当时蒙古突然就是建立了之后，就好像把草原整个就洗牌了，然后各地的君主其实都要选择自己的命运，但是他们并不知道自己自自己的选择的结果会是什么。
0: 对，那么后来因为就发生了这么一个事情啊，就刚才讲过，这个金庸小说里写了，就是这个摩柯莫的下面的一个，应该是一个总管吧，一个就是额达拉城的一个总管，对吧？完了，他好像是摩柯莫的一个什么娘家亲戚之类的，一个一个什么人，对，完了在那当总管，完了，对吧？嗯、完了后来建财起义了，完了就把这个。蒙古这个友好使团的商人什么的乱七八糟的给给做掉了，眯了人家的钱财，完了后来成吉思汗那时候还其实还先礼后兵的哈，等于还先派了使者去交涉来
1: 着，嗯嗯，
0: 完了后来就把使者给杀了，这个好像彻底就把这个把这个成吉思汗给惹恼了，完了就是成吉思汗后来就等于开始了他的这个蒙古西征里面的第一次。呃，这个好像还挺复杂的，因为好多网上其实好多这个玩游戏的网游的人，好什么也好，对这个都有一个好像甚至都编在游戏里面去了，怎么西征啊，怎么打呀、啊，什么这些这些东西挺挺热门了。这个叫李老师给我们的这个具体梳理一下吧。
1: 对，我觉得这个故事在网上写的可详细了，就是特别有那个文学色彩，就看的。就是有时候让人看得热血沸腾的那种感觉
0: ，<笑>对对对，是的，
1: 嗯，其实网上写的其实大部分都还是挺符合那个史书的记载的，就是说在那个就是厄达拉那个城，厄达拉那个城现在也还是叫奥特兰，就是在地图上是可以找到的，是那个华莱兹摩当时东部边境的一个城市，然后这个城的守城官他本来是一个郡王。就是当时的那个封号是伊纳尔朱，就是就是其实是一个郡王的意思。然后，但是因为呃，当时那个花拉子模东部实际上是花拉子模沙，就是阿老丁穆和默的母亲控制的。嗯，然后这个人是他母亲的一个亲戚，是一个族人，就同族的吧。嗯
0: ，呃，就是就母系的。嗯、对
1: ，给他封了一个汗，就封成了海尔汗。然后。当时成吉思汗带来的商队的里边有一个印度人，那个印度人就是不太会说话吧，他比较骄傲。然后他以前是认识这个长官的，他当时来交遇的时候，他就没有把他称呼为海尔汗，就是他没有叫他那个新的更高的官职，他还是把他叫伊纳勒住这个海尔汗就很不开心、哦、啊。然后他们、哦、对带来的信里面还。就是成吉思汗当时给花剌子模沙写了信，他里边信里面就把他称为说你是我的爱子和最好的穆斯林，我们应该联盟啊什么的，我们成了邻国之后应该关系和睦，然后相互贸易，然后就没有纷争没有叛乱什么的。但是你看他就是他会把阿老迪摩和默称为儿子，就是这个就是在<笑><笑>对对对，在西方学者的眼中就是一种挑衅，然后<笑><笑>就就觉得你就是就是成吉思汗先挑起了战火，他们会这样看待。但其实，其实，在蒙古人中，他不是这样的，啊嗯、就是说，就是说，蒙古人把对方称为自己的儿子，嗯、其实是很给对方面子的。就，啊
0: ，对啊，是那个，好像我记得这个，呃，高昌回鹘投降了以后，那个国王就是成吉思汗也把他认为是他的第五个儿子什么的。
1: 对对对，就是就是，人家是要来求着当儿子的。然后还有当时那个克烈部的那个王罕，就是成吉思汗跟王罕联联兵打仗，打了很多年嘛。然后最早的时候，成吉思汗的。妻子呃被人抢了之后，他去请王涵帮他的忙，然后把他的妻子再抢回来。然后后来王涵的那个部落，就是他的部落的百姓也被人抢走了。成吉思汗又派人去帮他把百姓抢回来。他们之间有这样很密切的关系。成吉思汗就是当时还是铁木真了，帮帮那个王涵把百姓抢回来之后，王涵对成吉思汗说了一些，就是对铁木真说了一些非常感激的话。然后其中最表示我的感激之情的就是我认你当我的儿子。<笑> okay. 就对，当儿子是个很给面子的事情，但是，但是花剌子模沙就是反反正他肯定不不这么认为他，所以那个、嗯、这是文
0: 化差异。嗯、对
1: 对，海尔汗就很生气，就是各方面的原因吧，就是对方也不尊重我，他还要让我当儿子，那我怎么可能跟你贸易呢？就是就是也不完全是我们想象的那样，又贪财又又就是没有见识什么的。嗯
0: 、这只是把它进行了这个剧本化、小说化的一个一个原因。嗯
1: ，嗯对对。所以他才会说是，就是去报告那个阿老丁·莫赫莫。就是说有这么一群人来了，然后他们还干了这些事儿，然后你看怎么办？阿老丁·莫赫莫当时其实他心情应该不太好，因为他当时去打那个哈里发的时候，呃，不是很顺利，因为他之前之前其实他的战争一直是很顺利的，我们刚才说到他遇上了非常好的时机，然后很轻松的就占领了很多地方，包括就是他去巴格达的路上就占领伊斯法罕啊，还有。卡上这些哈马丹这些地方都基本没怎么费劲儿，但是之后就是要进攻巴格达的时候，就突然遇到了暴风雪，然后当时还有那个库尔德的军队跟他打仗打胜了，就是他就他就遇到了一次败仗，他的心情就很不好，然后他在这个很不好的心情之下，他就说就说你你自己处置吧，你你就把他们就是既然是奸细的话，你就你就自己处置吧。然后海尔汗就把他们都杀了，这就是开战之前的事情。
0: 那后来为什么就说又把那个史杰杀了？这个好像是，就是说对这个蒙古人的这个刺激好像更大
1: 。对，其实，嗯，杀商人什么的，这商人其实并不是，并不是蒙古人自己的人，就是当时是一些西边来的商人，嗯、他们找这个成吉思汗做生意，然后成吉思汗就是派他们回去，这样子就相当于跟蒙古。这边关系不是很大，但是他们派去的使者被杀，才是真正的他们认为是非常就是挑衅，就是要开战的这么一个意思
0: 。对对对，这肯定是两国交兵不斩来使嘛，这个汉帝也应该有这样的一个这个传统，对吧
1: ？所以他就决定要开战了
0: 。嗯，对，其实这个摩诃末他不太了解这个蒙古人有多厉害，好像到了兵临城下以后，他就有点后悔了。
1: 嗯，对，实际上他觉得自己，他对自己的实力可能有一些错误认知吧。但是，嗯，等到他们第一次跟蒙古人开战的时候，他就已经发现蒙古人是很厉害的，所以他就很快就逃跑了。他他的呃那些城都不是他自己派兵去守的，嗯，然后蒙古人就实际上他们当时刚刚刚出现了这个杀死者的事情之后。呃，当时的西辽还没有完全灭掉，就是在那个乃蛮的王子屈出律统治了西辽之后，嗯、呃，就是他还存在了一段时间，所以蒙古还是先干掉了西辽，然后才去打花剌子模。那其实花剌子模杀对蒙古的实力，就还是一一开始就有了一些。了解，所以他就产生了一些畏惧心理。然后蒙古人也是挺牛的，我觉得蒙古人这点我特别不能理解，就是他们要打一个地儿，他们会一定是兵分好几路，但他们就从来没想过我的兵力分散了会不会打不过对方这种事，就不在他们的考虑范围之内
0: 。嗯
1: 嗯，他们当时分了四路，就是他的大儿子朱赤是沿着那个西尔河，呃，一直往下游推进那样打。窝阔台和察合台他们俩是去围攻那个讹达拉，就是杀使者的那个城。然后还派了几个蒙古的那个将领，呃，去进攻今天的那个塔吉克斯坦的那个叫做呼占的呼占，呃，那个城市， <uj> an, 嗯，也也还是挺有名的。嗯、和那个费尔干纳，就是乌兹别克斯坦最东边和吉尔吉斯坦就是交界的那个地方，去打那里。嗯、然后成吉思汗跟托雷他们是带第四路去打萨马尔干、布哈拉和玉龙杰赤这三个城。嗯。
0: 这个等于他这个第一，这算蒙古第一次西征，这其实耗时了大概有三三到五年，
1: 有那么久吗？然后他们打得很快的，就可能他最开始刚杀完使者之后，就一直到他打之前这段时间比较长，嗯、他先把西辽干掉，然后因为他们决定要出征的之前，他们要先需要个养马，然后征兵，就各个帐篷里都要出兵这样子，可能会花很长的时间，但真正开始打了之后是速度是很快的。
0: 啊、嗯，因为是这样，因为那个咱们去年讲的那个故事跟今天这个有点重合，就是丘处机好像就是在那个时候跑到，就是那边大雪山那边去见的成吉思汗，就是成吉思汗是在西征的时候，对不对
1: ？啊，对对，差差不多打完了
0: ，对，反正就是就那。就因为成吉思汗呃召见丘处机，完了这大都见不着，因为成吉思汗远征了。完了和丘处机就一路就是跑到西域，就算是这个很远的地方去见了这个成吉思汗，对，给成吉思汗一个很好的一个印象。完了才有后面那些好多故事的发生，对吧？对对、啊，这里面就有些时间上的一些一些契合。嗯
1: ，丘丘处机本来多次路上每到一个地儿，他就说我不走了，你等他回来吧。然后说不行，你还得往前走。然后，然后
0: <笑>对呀、啊，就是因为这个大汗在那里打仗嘛，就是回。不来吗
1: ？对对对，就是好几次吧。先跑到那个郑海晨，现在在那个蒙古国的南边，就是阿尔泰省吧，那个地方，在那儿说我不走了，这、嗯、个地儿挺好的。嗯、然后说不行，还得继续往前走。嗯、然后走到萨马尔干说我不走了，<笑>然后不行，然后,然后继续往南<笑><对>又去阿富汗。对，嗯。
0: 对，一直在新都库什山的北路，等于大雪山的北边，后来见到了这个成吉思汗、啊，好
1: 像<对>是,是的，是
0: 的。对，嗯、那他那个就讲的这个，就丘道士的这个弟子，后来有没有把这个整个的他这个行程都记录了？等于这这等于也是记录了成吉思汗西征的一部分历史
1: 。记了呀，就是他们那个长春真人西游记就写的挺详细的，就是他们的那个路线，好像就前些年还有一个道士。好像还说他要走一遍，嗯、对，但是他走的路线跟那个秋乳机走的路线不是不完全一样。就他，他他想走一遍那个路线，但他可能不太了解那些地儿都是哪，所以他就一直往北跑到了乌兰巴托，然后怎么样，就比如跑有点跑得太北了，然后又过了新疆，又就又到乌兹别克斯坦什么这样子，但是他也没去阿富汗，好像，
0: 嗯，哦，是这样，因为这也挺有意思的，因为就是这是等于是呃中国道士里面走的最远的一个了，大家知道这个，大家讲起来都是讲中国的和尚走得远，对吧？对啊，法显也好啊，嗯、玄奘也好啊，其实。差不多就这样，也到萨马尔罕什么的，反正讲到萨马尔罕，玄奘也去过，是这个丘处机也去过，都去这个城、哦、那你要说真的最远
1: 的话，那还是基督徒，就是有一个叫列班扫马的，一直走到罗马教廷那边去。啊
0: 、哦，那是那是应该也是在元代吗？
1: 对，是元代的，嗯
0: 。哦。挺有意思的，反正我觉得这个这些其实收集这中国人就是游学的这个记行也挺有意思。这个因为现在大家最有名的就知道这是玄奘的这个《大唐西域记》很有名，因为记录了这个地区的一些风土人情啊，或者这些地矿地貌什么的。嗯、呃，其实这个地区好像，嗯、呃，别的人的这个。纪略就像您刚才讲的这个《秋道士西行记》，这个里面写的详细吗？这是就关于这个中亚地区的这些风土人情
1: 。它还是相对比较详细的，因为嗯，中国古人好像写这些东西，他都不是照那个，哎呀，不知道他的那个写的那个初衷是什么。总而言之，就是不是说故事性那么强哈，不像马可·波罗他会记得特别的详细。他作为一个商人，他会把地理、物价、当地的风土民情都写得很详细。但是丘处记》他只是写了一个行程，他会提到。呃，当地有些什么人，有点什么有趣的事情，他在中国那个时代的那个游记里面已经算是比较详细的了。然后你像那个耶律楚材去，就是他跟着成吉思汗去西征嘛，所以他也写了一个《西游录》，但是他的就会比《秋主记》这个要短很多，内容少很多。然后还有，嗯，这、哦、班扫码就、嗯、那《秋
0: 主记》这个，他是单独有有出版吗？现在能看的吗？还是说他是的？有啊有啊，《长
1: 春真人西游记》这个书有出版，还有校注，嗯
0: ，啊、哦，长叫《长春真人西游记》，对。哦，那也挺有意思，我什么时候有要找来看一看。<笑>嗯,嗯，好，那那个成于成吉思汗，这是第一次西征，主要就是打这个花剌子模。
1: 对，当时最重要的就是成吉思汗跟托雷带的那支部队，他们，呃，因为他们其实另外三支部队，我感觉哈，好像就是属于去分散敌人兵力，然后让敌人就不知道，就让花拉怎么杀就不知道敌人会从哪个地方出现，然后成吉思汗他们就自己带的主力部队就先到了布花拉，嗯、然后到了萨马尔干，然后到了那个尤龙杰赤，这三个城都是很快的就征服了，而且还有一些就是因为当时的那个。波斯语的这个史学家们就写了一些故事，就写的很有那个戏剧性。譬如说，他们到了那个布哈拉之后，因为布哈拉是投降的嘛，然后他们就开城进去。进去之后，成吉思汗就先去宫殿，他就觉得要找那个就是算端，呃，苏莱曼住的那个宫殿，他就朝那个最高大、最华贵的建筑就去了。去了，发现里边空荡荡的，是个清真寺，他就登上了清真寺的讲坛，嗯、然后说。就说那个原野上已经没有草了，你们把我的马喂饱吧。然后不花剌人就只好把他们的那个装《古兰经》的箱子拿出来，然后在里面放上草，然后变成那个蒙古人的马槽。然后蒙古人就把他们的马奶酒啊，然后肉啊都堆在清真寺里，让城市里的那些人都来清真寺给他们唱歌跳舞。他还在那个就是宣礼塔上宣布花剌子模的罪行，然后说我是上帝派来惩罚你们的，你们的残背信弃义，然后如何杀了使者什么什么之类，就是这样的故事。在萨马尔干的时候，那边又呃就是那边的防御特别的强，他除了有十几万的守军之外，还有很多大象。嗯，当时大家都认为这座城市是不可能攻破的，但是成吉思汗他就是他会蒙古人会。驱赶着从布哈拉俘虏的那些居民，作为当时叫做沙哈尔，沙哈尔就是本来是协助的意思，就是但是就是把这些俘虏搁在军队的最前面，
0: 就是等于就把这些人来垫起来，把这些给垫上
1: 。对对对，就对，就是你们就就往前走，至于对方要射箭呀什么的，就是你们就是当做我们的盾牌一样，这样，然后就是包括像大象呀什么的，就反正要踩也都是踩这些人。就是萨马尔干的人就就丧失了士气，然后打开城门投降。然后据说当时那个蒙古人就把大象全都放到了野外的草草地上，然后这些大象因为是作战用的大象嘛，其实已经丧失了觅食的能力，然后都在野外饿死了
0: 。哇，这个因为讲到这个，实际上，嗯、呃，以前，嗯，以前我们跟那个别的老师做节目也讲过这个问题，就是说，呃，成吉思汗因为在西方人的史学这个观点里面，就蒙古人是像。恶魔一样的，等于的确，他们也是杀了很多的人，就是像这个绞肉机一样的，在刚才这明飞老师讲的，比方他们驱赶着平民作为这个军队的这个前列，这个好像似乎我们是在这个比方抗日战争电影里面讲到了，看到这个日本鬼子驱赶着这个老百姓在前面趟地雷，是一个性一个性质的一个故事似的
1: 。对对，但我觉得战争就是这个样子啊，我觉得其他的军队打起仗来应该也是这么打吧。
0: 哎，对对，因为那个时候也没有什么平民啊，这个好像就什么，还有什么现在日内瓦公约不许这个，呃，损害平民啊，或者怎么样，就是文明了啊。这那时候是比较野蛮的，嗯、但是呢，成吉思汗他们的这个征讨呢，的确应该说这个不能因为现在或怎么样来掩盖那时候的历史，的确是非常野蛮的，尤其是对那些呃顽强抵抗的这些人，他们是嗯，就是完全是一点这个仁慈都没有的，呃，这个好像。不仅是在呃蒙古人西征，对吧？就蒙古人在对金讨伐或者对南宋进行后来讨伐的时候，也是这个情况，对吧
1: ？对他们的原则就是，抵抗的话，呃，就肯定都是杀掉的；如果不抵抗的话，那就当奴隶，然后或者是呃愿意杀就杀一些什么的。因为其实像萨马尔汗就是就比较明显，他们把里边的人群全都赶出来了之后。会把这些人分给他们手下的士兵。据说当时每个士兵分了二十四个人，然后那些士兵就把他们都给杀了
0: 。啊，就是说你想杀就也可以杀掉，就是这意思。
1: 对，就分给他了嘛，就是你愿意怎么样都行
0: 。那人想，我分二十四个人，我也没法喂他们，我那我带着他们也是累赘，那怎么办呢？
1: 对啊，所以就是，所以就其实可能本来也就没打算考虑他们的死活，就，嗯、哎，确实是比较，如你所说，确实是比较残暴的。但是，嗯，后来打南宋的时候会好很多，因为打南宋的时候元朝已经建立了就，就就好几年了嘛。然后当时的汉人谋士啊什么的也讲了很多各种故事，忽必烈也会表示说，哎呀，如果能够不杀一人而去江南的话，就会是最好的什么之之类的这样。
0: 嗯，当然，忽必烈跟他爷爷还是有点不太一样啊。那个那差
1: 很多了，就，所
0: 以，所以为为什么就所以丘处机好像见到了这个成吉思汗，也说要什么少杀呀，什么乱七八糟的，就是在劝这个好像成吉思汗要要要要要怎么样，这个做点这个是是仁慈一点。嗯，是的。但蒙古人呢，就挺逗的，他好像听起来就是他是特别就是因为刚刚也脱离原始社会或者怎么样，就是比较就是属于那种。淳朴的，就是那意思，就是你要跟我好，我我认你做儿子；你要跟我不好，我就杀你全家，就就就这样的一个情况
1: 。对对，他们的那个世界观特别的直线性。就当时有一个很很有意思的例子，就是，嗯、呃，当时欧洲的那个、嗯、法兰西王。派人来跟蒙古人联盟，因为当时蒙古人第二次就是拔都西征的时候打到欧洲，然后就给那个欧洲的王宫造成了极大的震撼。就有很多骗子会跑到那个宫廷或者教廷里面去说，我们是来自，比如说东方的哪个蒙古的什么什么大王手下，然后我们要来奉命来跟你结盟，就是他拉一个大旗，然后说是我们是使者什么的。然后当时的那个法兰西王就。路易十世吧，还是几世？他就特别的高兴，因为因为他们特别想夺回耶路撒冷嘛，夺回圣城什么的。然后刚好蒙古人又干掉了很多那个穆斯林，他们就觉得好像可以联盟。所以当时那个那个法兰西王就派人送了一份特别贵重的礼物到那个蒙古那边去，就是包括一个纯金的一个礼拜堂，然后里边还有一块那个就是圣十字架上面的一块木头。嗯，呃，让人抬着这个礼拜堂去了那个。呃，蒙古高原，但是他们去的时机特别的不好，就是他们到那儿的时候，正好是沃克台刚死，然后贵油还没有上台，然后当时掌管那个政权的是窝克台的皇后，然后那个皇后她就非常的那个骄傲，她就向大家展示说，你看欧洲的国王来向我投降，就是来投诚，然后给我送来了贡物，然后就说，行了，你们回去吧，以后每年都这样送过来就行了。<笑>对，然后包括就是，他就就包括后来西方派来的教士、传教士，还有使者什么的来了之后，就是包括像后来鲁布鲁,鲁克来，那时候是蒙哥汗时期，蒙哥汗就很奇怪，说你是来干什么的？你不是来跟我结盟的吗？就是你不是来，他他们认为结盟就是你向我投诚嘛，所谓的结盟就是我打仗的时候你就出兵，就这就就是结盟的含义。就你如果不是来跟我结盟的，你是来干嘛的？然后他们不理解这个外交到底怎么回事。嗯然后
0: 对他们，反正就是就跟您刚才讲的是这个世界分的这个很很简很简单。那么这里面讲到，就是您讲到的，就等于是啊第二次西征了，对吧
1: ？啊，拔都是第二次西征了，对
0: 。对他，那这个由头是什么呢？
1: 啊，实际上就是他基本上每一个大汗上台之后都，都后来就变成每个大汗上台都会西征，就成吉思汗西征占了这么一块地儿，然后他就分吧分吧，给孩子们都分了。就是他的分封是很多次的，他第一次先打完了这个奶蛮之后就分过一次，就是给他的，譬如说我们之后要讲到中亚，那时候因为中亚还没有打下来，然后那时候给察合台分的就是嗯叫做。阿里马里就是现在的天山伊伊犁那那附近的那一片地方，然后等到把花拉子模打下来之后呢，又把布哈拉、撒马尔干这一片河中地区分给了查克台。那如果说下一任大汗上台之后，他必须要再继续扩张领土，才能有新的东西分给自己的儿子以及以及后面的后辈。所以当时的西征是每一个汗上台之后都要做的事情。所以成吉思汗死死了之后，他的呃第三个儿子沃克台。当了大汗，然后他当了大汗之后，就在都城哈拉和林开了一个会议，讨论我们又该出去打仗了，然后就让朱赤的儿子拔都，就是当时的成吉思汗的长子的长子、呃，率领军队，然后各支各房都要出长子率领自己的人马跟他去打仗，所以这个叫长子西征。然后这支军队是当时的第二次西征
0: 。第二次西征，他等于走的这个地方就更多了。
1: 那对第二次西征，他是从呃里海的北边绕过去的。他相当于是因为嗯、呃、朱赤的分地是在鄂尔齐斯河那那一带，所以他就是先去自己的分地嘛，就是分给你的地儿你得自己去征服。他到了鄂尔齐斯河，然后就继续往西走，走到呃伏尔加河那边，就是呃我们之前去那里，那里有一个那个嗯、呃、布里阿尔，现在。呃，也叫保加尔的一个地方，在喀山的南边，离喀山非常近。嗯，在伏尔加河和卡马河交汇的那个地方，那个地方是当时最比较强大的一个一个势力，他就是征服了那那那一代的人，然后继续往西走打，就是击溃了呃那边的罗斯人，打到了今天的匈牙利那边。这是第二次西征，但他打到匈牙利之后。呃，沃克台就死了，所以他就停下来等待新任大汗的这个情况
0: 。那等于他这个第二次西征的这个对象，主要就是应该说是这个那些欧洲人了，等于就是我们现在讲起来就是那些欧洲人了
1: 。嗯，今天的俄罗斯吧，就今天的俄罗斯，然后再从俄罗斯往西走，这样
0: 是这样的。这个就是他每一次，就是等于他每一次征讨的时候，他占的这些地方，他其实都是当成胜利品要分给他的这些下面的这些孩子的。
1: 对，但是主要是去参加战争的这些人会分到战争的成果，就像法都他去西征的时候，他带了各房的长子，那么这些参与战争的各房都会分到当地的那个人口。他的战
0: 利品，他金银财宝、人口是一，那土地呢
1: ？他们不怎么看待，不不怎么看重土地这件事情。就是说，分给你的地方虽然是土地，但是重要的首先是那个人口，然后其次是草场。
0: 哦，还是按照游牧民族的这些观念，他人口那是拿来做奴隶呢，还是人口？就是说像汉族那，就人口放在那以后，完了我问你要税啊，要这个各种各样的这个等于像徭役一样的东西，还就等于就把你当成一种一种一种人生的一种一种战利品，完了把你带着，完了让你做奴隶、做工匠什么，做做这些的。
1: 最早的时候，就是这其实是有个变化过程的。最早的时候，打下来的人就分了，就是会分给各个千户什么的，你就编成自己的属民。但是后来，因为他们也逐渐就是有一些内部有有一些像什么，呃，就是以前的契丹人呀，或者是。西域的那些商人呀，或者什么，他们就会不断的提意见嘛，就是说你不要去把定居民都给干掉，不要把他们分了，他们在那边的赋税可以给你带来更多的利益。所以后来会把那些定居点的，就城市里边以及那些农耕的，就是绿洲里边的那些人，按户分给不同的这个就是贵族，然后从那个就是定居的那些户那边收取赋税，这样
0: 。啊、哦，是这样。
1: 嗯，比如说让他们打了那个布花拉之后，当时的布花拉就是分了，好像是几千户给了朱赤那一只，然后呃还有几千户是给了托雷的妻子，然后还有几千剩下的大头是给大汗自己。嗯,嗯
0: 那是不是有的人就后来把这些分来的人和带回带回到中原地区来了
1: ？嗯，因为他们如果像早先最早的时候就是把人分给你的话，那你就随便处置。但是后来经过了。呃，比较高一点文化层次的人的建议，他们知道这些人是可以不断产生利益的，他们在那儿耕种可以交赋税，那么他们就不会再去就是让他们走。但是我们后来会讲到，呃，在他需要的时候，就是我们后来会会提到这件事情，就是游牧的风风格跟那个定居的风格会起到很严重的冲突。嗯，但是我最开始的设计是那些人就在那里工作，然后交赋税，这样。嗯、OK。
0: 那这些人跟后来那个，就是说，比方那个蒙古人那时候在汉地，比方那个带来好多第二等的那些色目人，这跟这些他那些俘虏是没有任何关系的
1: 。哦，因为他们特别看重各地的工匠，然后所以他每到一个地方会把工匠都都嗯找出来，然后把工匠都带走，很多是作为工匠身份带过来的，还有一些是西域的商人过来做生意的
0: 。他们对工匠我知道，因为特别重视，因为只要是工匠一般都不杀的，都要。带起来去干活因为那个他们需要很多各种各样的手工艺啊什么的。那商人他们是怎么处理的？那商人他们就不属于这个俘虏吗？嗯
1: ，如果是在城市里抓到商人的话，我还真没有看到说是怎么样对商人有没有什么优待之类的。但是大部分商人是在和平时期来到了来到了蒙古和中国。
0: 那这讲的是第二次，好像第三次西征是对，其实对当时的伊斯兰世界是非常大的打击，几乎就要把他们都给干掉了。后来
1: ，对，只有到了
0: 后来马姆鲁克，后来<对>后来算是扳回一局。
1: 嗯，对，把伊斯兰世界逼到了悬崖的边角上
0: 。对，对因为那时候当然蒙古人还没有。自己还没有信伊斯兰了，呃，但后来就也也信了。那个，但那时候还没有，那时候的确非常厉害，把那个就把那个就是等于咱们中国应该讲那个是算是黑衣大帅，把那阿巴斯王朝给灭了
1: 。对对，就是在沃克台去世之后，嗯、然后是贵由，就是他的儿子贵由当大汗，但是贵由当汗的时间特别的短，他自己率领了一次西征，但是走到叶密立，就是今天的。呃，新疆的西北部的地方就死了，然后他死了之后呢，这个韩位就转移了，就是很多人对这个也是很熟悉的，就是韩位从窝阔台系转到了托雷系，托雷的儿子蒙哥就当上了大韩。蒙哥当上大韩之后呢，他就派他的几个弟弟出去出出去继续扩张吧，然后西征的就是叫旭列兀的那个弟弟，然后忽必烈也是负责南征的，去打云南啊什么的。当时序列物的任务，接到的任务是去，首先是去消灭伊斯马因派，然后是去干掉那个巴格达的哈里发，因为，呃，在那个阿拉伯国家有一个特别极端的一个分支，就是伊斯兰教有一个特别极端的分支叫伊斯马因派，就是说到这个伊斯兰教的分支就非常的复杂了，总而言之就是说这个分支是一个非常神秘主义的分支，他们的主要特点就是会去刺杀。各个有名的人，他们想杀谁就杀谁，培养了一大批杀手。
0: 对对对对，这个就是那个英文里面那个暗杀这个词，就是说这个派的一个名字叫阿萨辛什么派什么的。对
1: 对对对，是,对是的，伊斯玛因是这个叫法，然后阿萨辛是这个派别的这个名字
0: 。对，或者也叫什么山中老人,人。很
1: 很多人都记录了的故事，对，山中老人。嗯，然后因为他们杀了很多人，当时的那边的各种贵族啊，就是各地分，就是那种地方政权的那些。呃，首领都特别的害怕，他们就是会战战兢兢穿，穿穿着铁甲从来不脱那然后会跑来跟蒙哥哭诉说说，我们就生活的胆战心惊，我们的生意都没办法做了，然后商路非常的不宁静，这个大汗就没有办法容忍这种商贸被破坏的这样的事情，所以就派旭烈物去把他们灭掉，所以他就首先是去摧毁了这个伊斯马因的城堡，就是在今天的呃伊朗的北部。对，差不多就是快到里海了，在加兹温。嗯，对，在那个地方有一个他们特别有名的城堡，就叫鹰巢。然后，嗯，其实他们在各地都有城堡。然后，序列物就是先派人去把这些城堡都干掉了，因为他们当时带着投石机啊什么的。呃，就是我感觉好像在史籍和《世界征服者史》这样的波斯文史书里面讲的，就是。颇为轻松，就是他们到了堡垒那边之后扔石头，然后进攻，然后他那个伊斯马因派的首领鲁昆丁就就就赶紧出来说说我投降了，而且把他的兄弟送出来当人质。然后旭烈物就要求他，就是你刚才说的，就是之前我们聊到说为什么会呃不允许对方投降啊什么的，因为蒙古人的投降的条件其实是很严苛的。鲁昆丁说我投降，然后旭烈物就说投降可以，你送人质出来，把你的城堡要毁掉。然后这样我才能相信你是真的要投降我。但是鲁昆丁就会拖拖拉拉的嘛，他就说，你给我一点宽限，以便我搬出去，因为我的东西很多。然后序列五就说：“哎，没事儿，没事儿。”一边安慰他，然后一边就继续继续进攻，很快就把他攻下来了。就是你只要不听话的话，就没有什么商量的余地，就对，这、就是一个很苛刻的条件，但是并没有商量的余地，所以所以鲁昆丁就只能立刻就投降，然后他自己本人就成了人质，然后序列五就带着他，而且对他还是其实一开始非常友善，送给他两个美女，然后带他一块儿看演出，看那个骑马表演呀、啊、什么的。所以那个伊斯马因派的各大城堡就都相继投降了。然后投降了之后，那叙利五就把鲁昆丁要送到蒙哥汗那儿去。然后因为要给大汗送去他的那个战利品嘛，但蒙哥汗派了个使者说，不要为这样的访问者浪费我们的驿站的马和食物。他在路上就就被人杀了，嗯、就干掉了。对对对，嗯,嗯
0: 。那后来怎么又去挥师又到巴格达去了呢？
1: 哦，对他打打败了，就是干掉了司马懿派之后，就开始进行他的第二项任务，就是去让哈里发投降。但是哈里发也就是各种就是书信来往，写了很多理由啊，什么你不要来打我，打我的人都没有好下场。我给你举很多例子，然后历史上想要对哈里发呃作战，就会出现各种各样的天灾，然后就就举了很多那个自然灾害，如果对哈里发进攻的话会怎么样啊？会死啊什么的。序列物还真的就找了两个占卜的人来占卜，然后其中有一个人叫呼萨马丁，他说是的，如果进攻巴格达的话，就会出现多少自然灾害，还会死啊什么的。然后另外一个就特别有名的一个天文学家，嗯，那希尔丁·图西图西，嗯，他就他就说他就说不会的，不会发生这些事情的。根据历史的这个，就如果我们读读史书的话，就会发现很多杀了哈利发的人什么事儿都没有。然后然后序列物就把那个呼萨马丁杀了，然后。呃，带着那个图西就去围攻、包围巴格达。当时巴格达也是比较那个混乱，因为他之前刚刚发生了一次洪水，然后他内部的最高的两个权臣之间也出现了各种分歧。呃，而且当时就是在第。一次西征的时候，其实当时已经打下来了伊朗的很多地方，所以在当地就有就有很多蒙古的驻军，所以那些军队也四面八方的就来到这里包围巴格达，然后继续使用投石机啊什么的，因为当地据说没有没有很合适的石头，所以他们就会把棕榈树切下来，然后切成石头的形状，然后替代石头进当做炮弹来发射，然后很快就把这个城市就就占领了。然还有那个很有名的故事就是就是哈里发。呃，被序列物抓住了之后，序列物就拿了一盘金子搁在他的面前，说：“你吃吧。”然后哈里发说：“这不能吃啊！”序列物说：“那他你不能吃，你为什么要守着你这些财宝不把它给你的士兵？为什么不让不让你的士兵拿着金子，然后去替你打仗？为什么不把那些大大铁门都做成箭头，然后把它们射到河对岸去呢？”哈里发说：“这都是神的旨意。”序列物就说：“那么要降临到你身上的也是神的旨意。”然后哈里发就被那种就是蒙古人处死。贵族的那种方式，就是要要求要不流血的方式，拿个毯子裹起来，然后摔摔摔摔摔，然后就死
0: 了。哦、是这样，就是这也是是不是最后一个哈里发就这么就这么完蛋了
1: ？对对、哦、但是当然后来马马木鲁克王朝又立了新的哈里发，就、嗯
0: 、OK， 就是因为后来就是因为他本来这个叙利亚如果不回去的话，说不也都还没马姆鲁克什么事儿了。就后来因为这个好像是蒙哥死了，对吧？完了。叙利布等于要<对>要要回去奔丧，也不知道干嘛去。嗯、完了后来就等于留的那个叙利亚花在那里留守。完了后来又怎么再打？后来后来打输了，那个叙利亚花也死
1: 了。嗯，是这样的，就是但是这个就还被认为是一个非常惊人的事件，就是在蒙古人的逼迫之下，穆斯林和基督徒结成了联盟，就是因为在那个地中海东岸的那一片有很多那个十字军东征的时候建立的城市。嗯。当时蒙古人干掉了这些穆斯林之后。呃，当时那个基督教的那十字军其实是很很开心的，然后认为是他们的联盟。结果那个蒙古人就很快就去把那个十字军的城市也也打了一个，然后也打下来了。然后打下来之后，这个十字军就突然发现这蒙古人是六亲不认的，并不是说是作为我们的联盟啊，或者作为什么长老约翰啊过来拯救基督徒的。埃及的马姆鲁克过来要跟他们打的时候呢，就去跟那个基督徒商量说，我们需要通过你们的。占领的地方，然后去跟蒙古人打仗，而且我希望你们能替我们提供补给。然后那些基督徒们，就十字军们就进行了激烈的讨论：我们真的要跟我们的宿敌结成联盟吗？<笑>最后，终于就是就是同意的那一边占了上风，他们就允许那个穆斯林通过他们占领的地方，但是并不为他们提供马匹和补给。即使是这样，呃，马穆鲁克的军队通过他们占领的地区之后。呃，和蒙古人进行战争还是赢了，因为当时留下来的士兵本来就很少，大概蒙古军队只有十分之一， 10, 然后剩下的十分之九都是当地的俘虏，就是当地抓过来的那些人，所以就是打起来的话，嗯、就是很快就人心涣散。对对对
0: ，不，嗯、但是也说明另外就是蒙古人不太会懂得外交，不不太会就是怎么样分清敌我友这样来进行这个。
1: 对，就蒙古人就是彻底的说明一个道理，就是弱者才外交，就那种他们是强者，他们根本不需要外交。然后等他们后来弱了，他们就会外交了
0: 。<笑>嗯，那么这等于就是最有名的三次这个蒙古的这个西征。但这个我觉得是不是可以这么说，就是这三次西征带来的一个很大的一个后果，就是呃蒙古这个大帝国吧，就出现了就是四个韩国的这个局面，是不是跟这个三次西征也有关系？
1: 嗯，对，他能够占领这么大的地盘，肯定是因为这三次西征打到了这么多的地儿，然后后来出现的几个韩国也基本上是以这三次西征打下来的地儿为基础的。但是这这几个韩国的独立，就是他们各自独立，基本上是，呃，预示着这个帝国就是分裂。还是其他的一些原因，就是主要是韩位继承造成的
0: 。嗯，您说这韩位继承是不是也是是哪个韩继承，还是每次继承的时候都有一番斗争呢？嗯
1: ，基本上是每次都有一番斗争。就是首先像成吉思汗他呃第一次要要那个嗯传传位的时候，就是窝阔台韩是他自己选的，但是这里面就有矛盾。就是首先他把四个孩子叫过来，然后问说你们觉得谁能当大韩？’然后他就先问朱赤说朱赤你怎么看？然后查克台就不愿意了，因为查克台是第二个儿子嘛。然后朱赤一般被认为说不是成吉思汗的亲生的孩子，
0: 嗯，有有点这个有点这个血缘的问题
1: 。对对，就是他的妻子被蔑尔乞人抢走了，然后再再带回来，就抢回来的时候怀孕了，就不知道是谁的。这个查克台就说：“你为什么要问他？他是个杂种，你问他难道谁想让他当大汗吗？”然后当时成吉思汗就很生气，<笑>然,后然后朱朱赤也很生气，成吉思汗就不问查克台了，就就。就首先，朱赤是就不能够得到所有人的支持的。然后，察合台反对朱赤，那么察合台是跟朱赤有矛盾的，所以察合台也不行。那么接下来就就落到了沃克台的身上，沃克台就当了大汗。那沃克台当大汗之后，朱赤和察合台之间的矛盾就非常的就非常的这个明显。所以就是当时的朱赤的封地是在那个就是现在。差不多哈萨克斯坦和俄罗斯的这一代，清查行形成呢就跟这个有关系，就是说，然后察合台跟窝阔台的关系是比较好的，呃，窝阔台当大汗之后，对于察合台这一支，就是他们的关系在，在在史籍里面就会记载了一些他们的关系怎样亲密的一些故事，当然这个故事我们后面还会再提到，其实里面感觉也是暗藏玄机，但是。呃，后来卧虎台死，就是卧虎台死了之后，哎，这太复杂了。我觉得简单的讲，就是他他、嗯、他把韩魏传给了，就是他指定的继承人其实是另外一个是他的孙子，但是他的孙子就是没有得到他的皇后的欢心，所以他死了之后，皇后执政了三年，把把这个韩魏就让他自己的儿子继承了，就是贵由，嗯，然后这样贵由死了之后呢，大家就就觉得。就是朱赤就就拔都，实际上是朱赤的孩子，拔都就就表示说，呃，既然你们当时就没有遵照大韩的遗命，那么现在呢，我们要自己选出来一个大韩，他就自己嗯操纵局面，把这个韩卫就是呃递交给了蒙哥，就是转移到了托雷的那一系，嗯、呃，在这个过程中，蒙哥就基本上默认了钦察韩国，也就是朱赤那个韩国的独立，这是第一个韩国独立的、嗯、的的原因。
0: 嗯，那后来那个第二个应该就是窝阔台了吧？啊，还是察合台
1: ？对，第二个就是实际上察合台韩国和呃伊利韩国的独立基本上是同时的，就是在蒙哥死了之后，忽必烈和阿里不哥两个人之间互相打仗，他们要争夺汗位。阿里不哥其实就是从我们的观点来看，他是比较名正言顺的，因为他其实得到了大多数韩那个。大多数的宗王的支持，而且他手里是有当时蒙哥交给他的那个那个印玺的，嗯，所以他其实本人对于这个呃察合台韩国是有控制欲的，所以他当时他跟忽必烈打的时候，呃，他最大的问题是他的后后背就是他的补给不太够，因为那个林北那边就没有太多的。呃，财富啊，或者是就是军备啊什么的，就没有就跟跟中原这边的财力根本没有办法比，所以他就派了一个人去，呃，察合台韩国，就是派了一个察合台的孙子叫阿鲁忽去那边收集财物来给他当军备。然后阿鲁忽去了之后呢，他就收集了当地的很多财财宝，但是他就觉得这既然是我自己收集过来的，为什么我要给他呢？他就转身就投向了忽必烈，然后忽必烈。就比如说，那嗯，好的，你支持我太好了，那么我就承认你的独立。包括像那个序列物的伊利汗国，也是在忽必烈跟阿里伯格打仗的过程中，忽必烈表示你可以统治那片那片地区，他就他以承认伊利汗国和察合台汗国独立的这样的条件来换取了他们的支持
0: 。等于就是说，那就忽必烈当上大汗以后，就是说这些就就名正言顺的，就等于他们就可以成立这个自己的这个独立的国家了。嗯、那么最后一个是卧阔台。
1: 对，实际上窝阔台系在窝阔台的，就是韩卫从窝阔台系转移出去的之后，窝阔台的那个地儿都基本被打散了。因为蒙哥上台之前，呃，窝阔台系和查克台系都是反对的，他们认为怎么能够把这个韩卫给转移出去呢？这是违反成吉思汗的遗命的，所以他们就就打算要造反，但是被蒙哥镇压了。镇压了之后呢，呃，窝阔台的封地就。就基本上大部分是被夺回来了，然后剩下的少部分是给了几个支持他的那几个王，他并没有一个成片的一个封地。嗯、呃，直到后来忽必烈和阿里不哥，呃，争争夺汗位之后，忽必烈胜利了。呃，窝阔台有一个孙子叫海都，他在那个地方，就是他在西北地区，依靠自己的才智、能力和手段，就是照史书上的说法，他从各个角落。收集了几千人马过来，就东找一点，西找一点，然后自己打出了一片地儿来
0: 。哦，是这样的。对，那么这样等于就是说，呃，所谓的四大韩国就都有了
1: 。对，这四大
0: 韩国，就是说现在就是，我觉得有一个大家可能也不是特别搞得清楚，就是四大韩国跟这个忽必烈也好，或者跟这个蒙元或者元朝，这是一个什么样的架构，或者什么样的一个关系？
1: 嗯，这其实是一个挺复杂的问题，因为它不是一个制度性的，就是并没有这样的制度规定说韩国跟中央应该是个什么样的关系。就是每一个韩国的情况都是独立的，也都是比较特殊的。就譬如说像金呃金帐韩国，或者叫钦察韩国，或者叫朱赤韩国，嗯、就是朱赤的那一只，他因为当时拔都福利了蒙哥当大汗之后，他的地位其实已经非常超然了，所以嗯。呃他的韩国的那个势力扩展的特别大，他当时为了支持蒙哥登基，把他的军队一直开到了额尔齐斯河以东，就是相当于相当靠近蒙古高原的地方。然后他的军队到达的地方，基本上最后都进入了他的势力范围，实际上是占领了很大的察合台和窝阔台分封的地区。嗯、那么呃，蒙哥在位期间。嗯，他对于拔都的态度是非常恭敬的，基本上拔都并不需要听蒙哥的任何指示。就、嗯、名义上蒙哥是蒙古帝国的大汗，但是根据当时西方的这个传教士的观察，就是鲁布鲁克啊，还有他们的观察会发现，在一个第二就是鄂尔齐斯河的这样一个分界线上，嗯，拔都的使者和蒙哥的使者相互碰到之后，蒙哥的使者对拔都的使者更为恭敬。哦，是这样。嗯，就是拔都的使者不需要对蒙哥的使者就是施施礼，但是蒙哥的使者要对他们施礼
0: 。其实反，其实名义上是应该是这个蒙哥这边是中央，拔都这边是地方，对吧
1: ？对，所以就是蒙哥得到了大汗的这个名名声，就是名号，他名义上是统治这个拔都的大汗，但是实际上在一切方面都给了拔都充分的权利
0: 。那到了忽必烈时代呢？
1: 然后就相当于这个猪翅韩国独立了之后，基本上不可能再把它拉回到拉回到这个就是还能够控制的这个这个地步，所以它的独立就就一去而不复返，就它的独立性是最强的。嗯、那么接下来到了另外几个韩国的话，呃，沃克台韩国是海都自己建的嘛，所以它基本上是不会服从于这个中央的，它跟中央的关系基本上一直是、嗯、一直是敌对关系，就是直到海都死了之后，嗯、呃，他的势力已经非常衰弱，基本上被查克台韩国控制了。才会就是去跟中央进行约和，但实际上他也是并不情愿的，所以他在元朝的眼中就一直是一个反叛的一个势力。嗯
0: ，
1: 然后察合台汗国是呃，当时元朝就是忽必烈派人任命的，就是他他任命了当地的汗，然后那个汗他也会要求说。呃，你因为他想要独立的话，他也需要大韩的任命才有合法性，所以他要求你需要给我一个一个一个认可。所以察合台韩国跟元朝的关系，呃，在最初是一个比较呃明显的隶属关系。但是，嗯、呃，当时忽必烈派人去察合台韩国当大汗的时候，他的目的就他派了一个叫巴拉的人去当大汗，他的目的是让察合台汗去对抗海都，就是去跟窝阔台汗打仗。但是巴拉去了之后，跟那边他首先就是最早是打海都是胜利的，但是呢，呃，因为察合台的这个地儿很多是被金帐汗国给占去了，所以如果他在当地势力很大的话，那金帐汗国的势力就会就会遭到削弱，所以金帐汗国就跟海都就跟乌台汗结成了联盟，那么巴拉打他们是打不过的，他们在呃塔拉斯就是现在的那个哈萨克斯坦跟。呃，吉尔吉斯坦交界的一个地方，那个地方现在也叫塔拉兹，在那个地方就举行了一个没有大韩参加的一个会盟，也叫互烈勒台，那个叫塔拉斯互烈勒台，那个就就就一般来说是认为，呃，帝国分裂的一个最重要的标志就是，呃，沃克台、察克台和朱赤这三个韩国的韩自己开了一个大会，根本就没有大韩什么事儿，然后他们商量了一个协定，就是说，嗯，就是海都和。金帐汗国的当时叫芒格铁木儿，他们占领的地儿就照原样，就是承认继承事实。然后巴拉的地儿太小了，察克台汗国的地儿太小了，怎么办呢？海都派人去帮助巴拉从伊利汗国抢点地儿过来，然后他们就达成了这样一个协议，去去打伊利汗国。在这样的一个协议之下，就可以看到，就海都作为一个韩王来参加好几个韩王组成的这样的一个一个会议，那么他的地位就实际上已经独立出来了。嗯，所以察合台汗既既然参加了这样一个会盟，那么他其实也就已经脱离了中央的控制。他在他就他就遵照这个会盟的一个呃决定去去进行自己的行为
0: 。那其实察合台其实他站的这个地方应该是挺好的，就是河中地区，就是两河，就是阿姆河跟希尔河之间的这个地区，都是应该是察合台的这个范围吧。
1: 对他占的这个地儿其实已经很不错了，但是他本来的地儿更大，因为他本来的地儿是包括天山，包括七河流域，这些都是他的地儿。但是，嗯，后来那个海都把他的地儿抢走了，所以他就很不开心，他就去跟海都打嘛，因为他也是在元朝的支持下去跟海都作战，但是他没能打得过海都和金帐韩国、芒格铁木尔的联军，嗯、所以。他就只能，实际上他当时的过程是这样的，就是他打输了，然后被联军逼迫到了布哈拉这边，就相当于河中地区的西部。对对，然后他就他就打算说，呃，他当时就通知通知布哈拉和萨马尔干的长官，说你们把人都撤出去，我要进去抢，因为我的军队打输了，所以我需要进去抢东西。然后当时布哈拉跟萨马尔罕的长官就傻了，就不可思议啊，就没有听到过自己的长，就是统治者，自己的韩王会发出这样的命令，这相当于就是就是就是感觉就是皇帝出去中国的皇帝出去打仗，然后回来跟大都的或者跟北京的人说你们都撤走，我们要抢城了，就就这么一个概念。<笑>然后然后他们就开始恳求恳求那个巴拉说不要这样呀，我们可以给你筹集军费，我们可以给你很多钱，你不要来抢我们。然后巴拉就勉强同意了。然后呢？他为什么会做出这样的一个决定？就首先就是因为这两个城里面的近居民没有他的，就是这两个城市当时分是分给了我们之前说过分给了朱赤几千人，然后分给了托雷系几千人，分给了大韩几千人。就当时大韩还是沃克台系的，就是基本上没有多少归归察合台这边，所以对他来说抢了就抢了，没关系的。呃，所以就是。朱赤就是朱赤，韩国和沃克台韩国，他们两个反而很担心，他们就觉得，哎呀，我们把巴拉逼得太急了，他要去抢我们的城里面的这些人了，所以他们就说，不如我们坐下好好谈谈吧。他就派人去找巴拉说，说说我们来开个会，然后讨论一下，不要打来打去的，也不要去抢那些城。在这个时代，呃，查克台韩的那个。意识还是完全有目性质的，他完全不像说忽必烈啊，或者中原的这些这些，就中原的这些皇帝，他很早就有了很多汉人过来给他洗脑，就很明显没什么人给他洗脑，他就认为我我该抢，我最重要的是我的军事力量
0: ，嗯，还是属于比较这个原始状态的一种一种想法，嗯，是的。不是这个四个韩国等于都都成立了，那么他们跟这个元廷或者跟这个中央或者跟这个以忽必烈或者他，呃，咱们就叫元朝对吧？就是他们之间是什么？嗯、不能认为他们这四个韩国也是元朝的一部分吧
1: ？嗯，应该不是。就是说，嗯、呃，在名义上他们会提到元朝是元朝的韩是大韩，但是偶尔在。譬如说，像海都或者是像巴拉这样，他已经确定了不再听元朝的这个命令的时候，他也会提出说，忽必烈仅仅是东部的一个汗王。但是在那些服从的那个情况下，譬如说后来就是海都死了之后，嗯，就是巴拉先死了，然后海都就控制了中中亚的这块地儿，然后在呃，他立他立了一个那个茶合坛的一个傀儡汗吧，然后可以这么说。就经过了一段时间，他控制了整个中亚，但是后来他又死了。他死了之后，然后查他又出现了一个比较强有力的韩叫都瓦。然后，哎，人物实在太多了。海都和忽必烈差不多是在类似，就是相继死去。然后，都瓦这时候决定，我还是要去顺服元朝。这个时候，他又承认元朝的韩是整个蒙古帝国的大韩。他在不同的时段，根据自己的需要，会会提出不同的见解。
0: 嗯嗯嗯，但是如果从比方从世界史的角度来讲，就是说，其实这四个韩国也好，再加元朝也好，他们都应该是这个大的这个蒙古帝国的一部分，应该这么说是不是可以
1: ？对，就是他们在面对对外的时候，他们在向外界呃交涉的时候，尤其是伊利韩国，因为伊利韩国跟那个欧洲有很多交往，然后而且他对于元朝是比较服从的。伊利韩国的每一任韩上台之后都要。报告元朝的皇帝，元朝皇帝会派使者过去，再册封他一次，然后他要重新再登基一次。他在给西方的文书里面一直是，呃，会提到大汗的名字，表示我们是服从的
0: 。哦，因为其实挺有意思，的，因为伊利韩国好像据说还有什么，他的封地是在山西的。就是那时候好像就是最早的时候封的，所以那山西那边还还要定不定的，好像有时间还要给给伊里韩国去去把那个就是好像那种贡品呃就收集起来换成金子银子以后再送过去什么，还史书有这个记载对。
1: 对对，有这样的有这样会会专门，当时有一个叫常德的人专门去给那个序列物送他的那个份力，然后还走了好长的路，然后还写了一个《常德西史记》，嗯、也是当时挺有名的一个游记。然后后来也会有那样的记载，那个跟跟那边交涉说。你们的奋力在这儿呢，然后那边说，哎，我们就不要了，什么这样
0: ？<笑>就是他们就是就互相你中有我，我中有你的这样一个情况，就是也因为早期的这历史遗留问题，等于
1: 对，就是打那个北方中国的时候，既然序列物他们那支儿的人是参加过的，那么这边的人就这边的民户是要分给他们一部分的
0: 。嗯，就跟刚才你说的布花拉是一样的，就是几千户是他的，几千户是他的，那么谁的就谁要拿钱的，这个这样的一
1: 个情况
0: 。嗯，是的，是这个情况。嗯这样就比较好理解，就整个这个蒙古帝国大概的一个组成部分。那么我们下面就讲这个，重点讲讲这个河中地区的这个察合台,台韩国吧。察合台韩国，它实际上是后来还参与了，就等于瓜分了这个他的这个兄弟这个窝阔台韩国的这个活动，好像。
1: 哦，对，察合台韩国，因为最早的时候，我们是要在韩系转移的时候，沃克台基本在那边已经没什么地儿了，所以那个地儿在那段时间就是转移到蒙哥手里，韩未转移到蒙哥手里的这段时间，那里基本就是察合台系的人在控制。然后忽忽必烈跟那个阿里不哥打仗的时候，其实一开始是忽必烈想到这个办法，他派一个人过去控制那个。就是派一个察合台系的宗王过去当大汗，因为我是大汗，我自己已经选举我自己为整个的大汗，我就我就派一个人过去任命他为察合台汗。然后，但是他派去的人在路上被阿里伯哥给抓住了，阿里伯哥就就得到了启发，然后他就派了个人过去，然后就是阿鲁忽去那儿就是控制察合台韩国，然后收集他的物资啊什么的。像我们刚才讲到，就是说他派去那个人，就后来就不听他的了，就还是归归到了忽必烈的这边。再后来就是海都在那里建立了一个自己的势力，然后忽必烈派人去去打他，然后派巴拉去打他。但是巴拉去的时候，实际上就是当地的贵族吧，就是当地茶合台这个宗这支儿的贵族已经选出来了一个汗。这个函叫木八剌沙，然后巴拉去的时候，这个函已经继任了，就是他已经在那边当查合台函了。然后他去的时候，他虽然拿的有忽必烈的这个圣旨，但是他不敢把它拿出来，就是因为拿出来说我来当大函的这个一般来说没人理你，很可能有生命危险，对吧？然后那个他就在那儿先假装表示我是来归顺的，就是我是回到了我们这个函的这个地方，然后他就在那里等待时机。就是等了一个很好的时机之后，把那个穆巴拉沙给废掉，自己当了大汗，然后才去呃跟那个海都打仗。然后我们刚才也说到，他们开了一个会之后，海都就表示说，我派人去帮你从伊利汗国抢点地儿，然后这样你不就有地儿了吗？然后我们的地方就是我们已经。占领的地儿也可以有这个，就是得到保障。然后他们就就就就组织了一支联军，然后渡过阿姆河，因为渡过阿姆河之后，其实就已经是伊利汗国的地盘了。他们大概是从今天的嗯、呃、阿富汗东北部的一个渡口过去之后，到了巴里黑，然后一直往西走，往西走去。呃，就是伊利汗国是这样的，它呃它的首都是大不里士，也就是今天的伊朗的阿塞拜疆省的那个首府
0: 。嗯，也是大不里士。嗯。
1: 对，离东部的这片地儿就很远，所以他会在一般来说会派王子过来镇守这个呼罗山地区。嗯，当时的联军首先就把这个呼罗山地区的这个王子给打败了。嗯，而且这个王子手下的士兵里边有不少，就其实就是派来的那个海都。派来一派来了一个叫清查的一个一个宗王，就是清查那个部落手下的人，所以他们等到清查来了之后，就立刻就就就,就投敌了。就蒙古人打仗之前，经常会有这种这种状况，就是两边军队在战场一排开之后，发现哎都是亲戚，然后哎我的旧日的宗主在那边，然后就就跑过去了，就出现了这样的状况。
0: 嗯，
1: 在在那个元朝评判的时候，也经常会出现这种事情，然后就去了那个巴拉那边，而且还给他们贡献了很多的马，就是。给那个海都派来的联军那边供了很多的马，然后清查就就那个联军就表示说你应该给巴拉也贡献一些马，他就也给了巴拉一些马。这样呢，就是他后给巴拉马就给的就不如之前的马好。然后巴拉作为这个察合台汗，他就很不高兴，他觉得你怎么给我手下的这个将领的马还比给我的要好，所以他就就转身要去打那个海都给他派过来的那个盟军，然后。正好海都当时派派兵来的时候，就说你们伺机就回来，你们不要真的去跟巴拉就真的去打那个伊利汗国，所以他派去的那个盟军呢就，就就转身就走了，就是当天晚上就撤退了，就回去了，嗯。然后，呃，当时海都是派了两支盟军，然后第二支盟军呢，过了几天也就跑回去了。但是这时候查合台就在布哈拉留下的驻军已经知道了这件事情，所以第二支盟军回去的时候就被布哈拉地方的那个查合台盟军给截杀了，就是干掉了，只留下了十来个人逃掉，然后在路上都病死了。然后这样子，海都和巴拉的这个联盟就完全破裂了。破裂了之后，巴拉在就是这边相当于他就孤军奋战，自己跟伊利汗打。然后当时的伊利汗叫阿巴哈，然后他们在作战的时候，阿巴哈也想了一些类似于这个，就是古代的军事计谋，基本都是差不多的，就是也想了一些类似于《蒋干道书》啊这样的计策，就是也跟那个韦韦就金庸那个韦小宝的那个计策就很像，就是就是抓了对方的那个探子，然后把探子绑在帐篷外面，然后自己就在那里。就在帐篷里面就，就就非常着急的，就接到了这个来信，说，就我们西部的阿塞拜疆地区已经被清查，韩国的人已经打下来了，我们要立刻回去去救援，然后就赶紧拔了营帐，然后就就走了，然后那个探子就留在那儿不管了，然后探子跑回去之后呢，就跟巴拉说，哎呀，他们跑了，他们要去跟清查韩国打仗，嗯，然后这样巴拉就就去追他们。然后就被他们带到了一个就是类似于陷阱的地方，然后他就就就失败了，然后就打了很大的败仗，然后只好再逃回去。逃回去的路上他就中风了，就是按照记载就是偏瘫了，嗯。然后他手下的那些军队就就叛逃了，就四散逃走。然后他就只能去投奔海都，就找海都说那个你你要帮我去惩罚那些弃我于不顾的那些叛军。然后呢，海都就就反正当天晚上他就死在了海都的营帐里。就是至于怎么死的，这个死因就不知道，大家只能各种猜测。嗯，然后海都就就变成了这个中亚的主人，但是他们会有那样的就是一种观念，是各个韩国都要有自己内支的分地，所以海都并没有去把那个察合台的地盘全都给占过来，而是立了一个他认为能力比较差的一个巴拉的一个察合台系的一个一个亲戚，就是察合台的一个孙子，啊，叫聂古伯，然后就立了一个比较差的这么一个一个韩，然后控制这片地方。然后在在海都和呃察合台就和巴拉这互相斗争的这段时间，元朝也还占领了新疆的很大一片地方。就那时候，元朝的这个势力大概是扩展到了喀什喀尔，就是喀什地区。现在我们嗯，就喀什和叶尔羌这一片，嗯，就已经相当的接近中亚。然后我们可以看到，在史书里面会写到。就差不多在巴拉死去的这段时间内，大概1271年到1275年这段时间内，就会不断的有说在在伊尔羌修驿站呐、啊，然后派御工到喀什去采玉啊，会有很多这样的记载。然后到了1276年的时候，呃，就出现了一件事情，就是元朝在西北的驻军，当时是忽必烈的一个儿子叫纳木罕率领的一个西北的一个驻军，当时就是。就是巴拉和海都互相打的时候，就是纳木罕率领这批人把西北的很多地方都抢过来。但是，嗯，在一二七六年的时候，他被手下的一些宗王，也是早先阿里不哥系的一些宗王，被这些宗王抓起来，然后送到了海都那儿去。然后这些人就就约海都说我们来一起反抗元朝，但是海都没有响应他们。然后他们就自己立了一个，自己立了一个一个汗。我们要立一个自己的汗。这时候元朝因为正在跟南宋打仗，所以他的主要兵力都在南宋这边，所以他就没有办法去管西北边的事情。所以这个西北部的叛乱大概是持续到了一二八一年，大概持续了五六年吧。这样，因为叛军内部内讧，因为他们要立不同的人，有的人想立这个，有的人想立那个，大家都想当。大汗，然后自己内讧，打来打去，然后就失败了。这个时候，对下一次战争就到了东部，就是元朝的东北方向，就是现在的我们的东三省以及再往北的这些部分，在成吉思汗时期是分给了成吉思汗的弟弟。呃，成吉思汗的弟弟那一阵儿到了忽必烈这个时候也开始叛乱，然后也去约海都说，我们也来叛乱吧，一起打。然后这次海都就响应了，嗯、海都就。从西北边一直往这个蒙古高原上进军，然后而且一度占领了哈拉和林，然后陈吉那个忽必烈就以一个八十来岁的老人的这样的高龄亲征东北的奶颜，然后又亲征哈拉和林，把两边全都打败了，派了当时就是去呃本来去征南宋的那些军队，现在都已经回来了，然后让他们去驻守在哈拉和林地区，呃，但是海都还是占领了西北的很多地方。嗯，直到海都和忽必烈都死掉，然后这个察合台的新一任的大汗才崛起，并且打算要跟呃这个忽必烈的孩儿子就孙子铁木儿元成宗来来议和，这样他就呃就是都瓦也跟当年海都差不多，就是他也是给沃克台立了一个非常软弱的一个汗，嗯，叫查巴尔。然后他就带着查巴尔，就是两只眼互相打，打了很多次，然后，然后最后查巴尔打不过他，然后这个巴拉的孩子们自己之间也互相打，因为他们都想当查合台汗，然后打来打,打去，最后就是出出现了一个比较厉害的，然后他们就就终于就决定要约和，然后就订立了一个当时呃比较有名的一个合议，就是包括连伊利汗和清查汗都加入了这个合议，就是我们要。我们要要要和平，就不要再打仗了。然后当时的那个伊利汗就很高兴的给那个法国的那个菲利王写了一封信，表示说：“哎，我们都和好了，告诉你一声什么的，以后要打穆斯林可以一起啊之类，类似于这样的意思。”
0: 那这个挺有意思，就他们说要打穆斯林一起。其实后来那个查和台他们好像稳定了以后，他们就很迅速的，其实就其实就是伊斯兰化了。
1: 哦，要要打穆斯林的是伊利汗国，但是实际上当时伊利汗国也、嗯、也已经伊斯兰化了，他们只是把马姆洛克王朝作为他们的一个敌人。嗯、就是在这种战争中，我觉得宗教有时候可能会有一些效果，但都不是最根本的原因
0: 。对。那么你刚才讲的就是很多这个，就是呃，大家听起来，因为主要这些名字有点搞啊，什么？对，我也觉得
1: 大家可能已经睡着了。我觉得<笑>
0: 对。不是，但是这个讲了一个事实，就是其实蒙古内部其实。根据各种利益的这个不同啊，其实一直没有,没有统一成一个非常整呃有力的整体，而且随着就是忽必烈的去世完了以后就，就是说其实越来越分裂了，对吧
1: ？嗯，在元成中的时期有这样的一个表面的合意，但是这实际上真的只是一个各国之间的一个一个外，就是承认了各国独立之后的一个外交协议。嗯，确实是这样的。嗯、那么就说
0: 是不是元成中以后就是说第一个灭亡的韩国就是韩国就是这个呃沃克台韩国？
1: 对对，海都死了之后，那边就一直没有特别强有力的这个大汗，而且当时都瓦跟呃元成宗议和了之后，元朝一直是支持察合台汗国去对抗窝阔台汗国，因为窝阔台汗国的这个合法性一直是不太受到元朝这边的承认的，所以嗯呃很快这个这个窝阔台汗国就被察合台汗国给吞并
0: 了。嗯，那么察合台汗国后来就是等于就吞并了，好像就跟元廷就是。瓜分了这个卧虎台，好像就是有一有些就就就归了这个察合台了，对吧？察合台等于那时候的疆域就比较大了
1: 。对对对，是这样的。嗯
0: ，那么但是也好景不长，好像他们时间不长，就是后来他们自己又分裂
1: 了。对，就是就是说被定居文明影响的比较深入的，主要就是元朝和伊利汗国这两边，在中亚就、嗯、这个影响完全达不到这一步，就是。在那个我们刚刚才讲到那个杜阿汗之后，就是他也经过了很多个汗互相打来打去啊，然后什么的。然后其实主要的这个分歧点就在于，有的汗想要定居，那么想要定居的汗他就会挪到河中地区去，就是布哈拉，然后或者是萨马尔干或者纳黑沙布。现在现在是那个乌兹别克斯坦的那个卡西尔，在那个地方就是有一个叫切别的汗在那个地方建了宫殿，他就是这些是想要定居的汗，他就会挪到河中地区去。但是这些汗就会受到那个游牧想要游牧的那些军事贵族的反对，然后这样的汗死了之后，可能下一任的想要游牧的汗又挪回到七河地区，就是今天的天山啊，就是伊犁这这一带又挪回去，然后再下一任可能又挪过来，然后挪过来的汗可能会被暗杀呀，或者是就是就是为了要镇压反对意见，可能会非常的残暴，就是谁有不同意他的意见就被杀掉了，这样就后面的几任汗基本都是这个情况。让切别他就是定居在了，对，就是
0: 主要原因就是说这个生活方式的不一样造成的
1: 。对，所以他们的这个定居的这个势力一直在影响他们，但是一直就没有能够完全能影响得了，所以最后他就分裂成了西查克泰汗国和东查克泰汗国。东查克泰汗国就是比较传统的，呃，后来被称为蒙兀尔斯坦，就是他还是相当游牧的一支。然后西查克台汗国就是想要伊斯兰化的、想要定居的那一只。
0: 嗯，那就等于就是等等于跟当地就是说要进行融合了，等于这些这些蒙
1: 古人，嗯、是的，是的所以
0: 其实其实挺多，所以现在到那个好像到那个这几个斯坦看好多人的这个从外貌来看是的确很有很多人长得有蒙古人的这个特征，是不是就这些人后来遗留下来的这些子孙？嗯
1: ，不光是在中亚，包括在伊朗都有很多人感觉很那个蒙古外貌。<笑><笑>
0: 就是等于对,对，就等于就是伊利韩国的这些蒙古人的这个对
1: ，然后在俄罗斯也会有，因为俄罗斯不是还有好几个那个蒙古的那个共和国，包括像那个卡尔梅克、还有图瓦、布里亚特那几个
0: 。那么其实就是咱们讲到这个，后来就是察合台分成东西了，对吧？那么东朝台的结局结局是什么样的呢？嗯
1: ，东朝台韩国在嗯有一个书叫做。就是我们元朝的特别有名的一个史书叫《史集》，它的作者叫拉什特拉什德丁。然后东察合台韩国有一本书叫《拉什德史》，就是跟那个书的名字特别像。然后，但是它是在就是东察合台韩国时期写成的了。然后那个书是了解东察合台韩国历史的一个最好的一个书。嗯，但是据说是汉译的。不知道，可能汉译的据说不是特别好。就是东察合台韩国相对是比较比较统一的，就是他的第一任韩呃，曾经还好几次去去征服西察合台韩国，但是，嗯、呃，因为当时是东察合台韩国统一在叫托忽鲁铁木尔汗的这个这个手下，然后西察合台就是一盘散沙，就是各种贵族互相。互相割据，然后会立一个傀儡汗，但是傀儡汗很快就是被另外一个什么贵族立的傀儡汗就干掉了。这样，然后东察合台汗国就会过来去打这个，就想要统一察整个察合台。托克鲁铁,铁木儿和他的儿子这两代人是特别努力的进行了这样的统一，呃，征服的这样的人，但是他们的命运都特别不好，就是。托库鲁铁木儿好像是打完了之后还任命了一些官，但是回去之后这边就立刻就就反叛了，不听他的统治。然后他的儿子是在战胜了之后，他的军队里就就流行瘟疫，然后他的他的军队好像。好像就不得不退回去，然后退回去之后，这个西边的铁木尔就就兴起了。就实际上，铁木尔的兴起还是跟东察台韩国的西征有关。在东察台韩这个西征的过程中，铁木尔是站在东部军队的那一边，然后封就是因此而受封了一个万户，这样他才有了自己的怎么说第一桶金。然后在东察台汗回去之后，就是就实际上。东察合台汗也被当地的权臣杀掉了，这样铁木尔他的势力就发展起来，然后他又跟西察合台这边的最著名的一个家族结成联盟，之后两边又互相打，就是两边两边都兴起了之后，两边又互相争夺，然后铁木尔就战战胜了，然后成了成了整个中亚的主人，以及后来变成了整个欧亚大部分地区的主人。
0: 对，讲到这个铁木耳，这个当然这个是很另外一个故事了。这个这个铁木耳，因为是现在在像乌兹别克斯坦这样的国家，都把这个铁木耳变成了一个民族英雄一样的一个角色，对吧？嗯，对，反正这个咱们就就等于是个伏笔了，因为这个这个铁木耳，这个铁木耳实际上他也不是蒙古
1: 人。嗯，他应该是突厥人，他的家世完全不显赫，都不知道他好像有的史书会认为他的父亲只有三四个从人，那么就其实就是一个牧羊人这样这样的感觉。嗯
0: 、哦，但是因为他后来反正因为自己把自己这个娶了这个黄金家族的女儿，反正就把他把自己就也。拔高身份，认为自己也是黄金家族的成员什么的。反正这个不管怎么说吧，主要还是他的实力比较强。那东征西杀的这个，后来创立了一个大的一个帝国吧
1: 。
0: 嗯，而且这个留个伏笔，就是说这个帝国的他的这个一个遗产，就是他的这个子孙后来就进入印度，后来就呃是印度最后一个帝国莫卧儿王国的这个他的这个传承人，就是等于就是是从这个铁木儿这一系出来的。嗯，是的，是的，对这个，那明峰老师就是我们大概就说，呃，因为在这个蒙元的大的框架下，把这个呃整个的蒙古西征、四大韩国、完了察合台这些历史的，那么我想，呃，就是最后咱们。做一点讨论啊，就说这个蒙古的西征，比方说这个四大韩国，这个对中亚地区的历史产生了一个什么样的影响呢
1: ？对中亚的历史，一般来说，首先就我觉得其实跟这个征服中国的影响都没有差太多，阻断了，先把当地的文明进程给阻断一下，然后接下来加入一些蒙古元素进去，嗯、然后其实当地还是按照自己本来的道路再往前发展。就是会有会有一些蒙古因素在影响他们，但是当地的发展进程并没有并没有被完全中断。
0: 嗯，哦，是这样的，来来理解。嗯
1: ，在伊朗啊，嗯、在中国，我觉得基本都是这样的
0: 。那是因为也是因为他们主要一个他们的文化背景比较落后，还有一个就是他们的人数也比较少，所以他们最后还是起不了一个就是改变当地历史发展的一个作用
1: 。嗯,嗯，还是给当地就是当地的历史还是。有一个重大的怎么说一是一个重大的一重要的一环，但是对于当地的文明走向，我觉得没有起到特别大的影响。感谢明飞老师给我们分享了这个蒙元的这段历
0: 史。嗯、呃，那个明飞老师，那么有什么书可以向大家推荐一下的吗
1: ？说实话呢，今天这个节目录到一半的时候，我觉得我已经丧失信心了，就是因为事件情节还有人民实在是太复杂了，就感觉就感觉就是我小时候看那个笑话，就是。就是两个人坐在那里，然后一个人拿着一个那个电话本在那里翻，然后另外一个人说说你看这小说写的怎么样？然后这个人就说嗯，写的不错，就是出场人物太多了。然后我就不停的想到这个笑话，就是就是我觉得我那里边的出场人物不但多，而且全都混成一团。我就一直在想，听众能能能知道这是谁吗？然后尤其是时间也也经常就是讲到嗯。就某一个皇帝啊，或者讲到一个什么事件的时候，有时候会没有把时间给说出来。虽然我自己大概有这个时间线，但是我觉得可能在听众听来就是一团乱麻。所以，哎呀，我我觉得很不好意思。嗯，但是关键也是因为这个主题确实内容实在是非常的复杂。就人物关系，首先可能要解释清楚，就得解释半个多小时，或者甚至更长的时间。然后地理概念呢，没有地图，然后说起来。嗯，可能大家也是一头雾水，然后，嗯，各种制度呢也会，哎呀，大片的乌鸦飞过。总之，如果能够对这个题目感点兴趣的话呢，最好还是去找书来看嗯，最详细的关于中亚察合台汗国的书呢，就是刘英胜老师的《察合台汗国史研究》，然后这个书目前在国内为止，基本就是独一份了。然后想要了解察克泰韩国，要看中文论著的话，只能看这本。嗯，写的也非常的详尽，想知道内容全都呃，基本上就都在里面。我们想要了解的话，看它就够了。然后，但是这个书因为它是一个研究性论著，然后因为那个时段和那片地域要写的话，嗯、呃，又没有太多的那个基础性的。可以参考的东西，所以刘云胜老师会写的比较，呃，为了求全，尽可能的把问题都讲到，然后把资料都涉及到，所以他会有的地方呢，嗯、呃，不太贴近那个主线，所以我们看的时候可能会觉得有一点，有一点那个头绪太多。反正我看那个书是看了很多遍了，每次看都会发现，哎，这里上次怎么没有注意到？反正它是一本。会需要，如果想了解这个主题，会需要很读很多遍的书。嗯，另外，如果只是想简单了解一下的话，也可以看《中亚文明史》的第四卷的上册，然后是专门讲到中亚这个，他讲的非常的简单，但是它的好处是它的时段会更长一些，它从那个八九世纪的中亚的情况开始讲起，一直讲到十五六世纪。整个情况都在那一本书里边了。然后，嗯，但是他的写法是那种前苏联的写法，所以，嗯，里边经常会你发现事件不是很清楚，但是有很多价值判断。总之，可能看完了之后，对于那个事件还不是特别的了解。嗯，我们对于中亚的话，关键就是史料会比较少，因为在，嗯。就是在那个我提到的中亚蒙兀史记之前，关专门的中亚的历史书其实是基本没有的。就是波斯史家写的时候会提到这片地方，然后学者们参考的也基本都是波斯文的，像《史记》呀，然后《世界征服者史》《瓦萨夫史》《胜利之书》之类的这样的一些呃波斯史家，他们在记述伊朗，嗯、呃。和胡罗山啊这些历史的时候会提到中亚的情况，另外就是会参考中文的原始啊以及一些碑传什么的，所以想要把中亚的历史写清楚，其实是很困难的一件事情。然后我讲的也是相当的杂乱，哎呀，要跟大家说一声不好意思
0: 。呃，刚才明飞老师说的相当谦虚啊，实际上我们这个能看出明飞老师的这个功力，再次感谢明飞老师
1: ，谢谢谢谢。谢谢